0: ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Méndez y estamos en Usual, un podcast donde la agenda la haces tú. El ecosistema Startup es algo que me encanta, tanto así que del 2015 a la fecha he iniciado ya un par y el tercer proyecto está en proceso, espero en los próximos meses ya tenerlo funcionando. El hecho de crear el modelo de negocio, ir y levantar capital, eh, llevar a cabo la implementación y ver las primeras ventas, la verdad es que es una sensación indescriptible. Y en, ahorita en Latinoamérica estamos en un momento extraordinario para comenzar startups dentro del sector fintech ya que el 39% de los fondos de capital de riesgo están dedicadas a ese sector. Como muestra de los VCs que, que han estado apoyando, pues vimos que hubo seis nuevos unicornios FinTech en el 2021 en la región Latinoamérica. Esto pues, deriva del potencial de disrupción que, que es muy atractivo para los inversionistas, ya que reconocen los antiguos formatos de los bancos e instituciones financieras que cuentan con un servicio al cliente deficiente y una tecnología muy anticuada, lo cual los hace una presa fácil de las empresas del sector fintech. Entre las startups de la, de la TAM en el sector fintech que mayor fondeo, han recibido en dólares, eh, tenemos a Wallah con 544 millones de dólares, tenemos a eBanks con 460 millones de dólares, ellos también tuvieron la ronda semilla más alta con 96 millones de dólares, tenemos a Time Neon con 300 millones de dólares, en este pequeño ranking no incluimos a NewBank, ya que NewBank pues, ya se hizo una empresa pública. Ahora bien, si con estas cifras que estás escuchando, pues ya te estás animando a iniciar, pues una aceleradora sería como un gran socio inicial, ya que su inversión y mentoría te dan eh, las herramientas necesarias para empezar con el pie derecho en el largo camino de crear y hacer crecer una empresa. En Latinoamérica, algunas de las mejores aceleradoras que, que participan son la 500LATAM, que cuenta ya con más de 10 años de experiencia fondeando proyectos y ayudándolos a crecer en, en Latinoamérica. Ellos, como característica, invierten regularmente 60 mil dólares por cada empresa. Está también Platanus, que es una gran opción si lo que tienes es un equipo técnico. Eh, son una comunidad pequeña, lo que los hace realmente muy especiales. Y ellos, por característica, invierten 100 mil dólares por cada empresa. Tenemos también a Latitude Latam, que es un programa de equity free, solo te cobran ahí un pequeño fee de, de, de recuperación, y esta es ideal para fundadores que estén en la etapa de exploración. Y no podemos dejar fuera a Y Combinator, pues a el famoso YC, que es la aceleradora más reconocida a nivel mundial. A ellos no les importa en qué etapa te encuentres, puedes aplicar, de hecho, con solo una idea o... o también con, con, con ya un negocio que tenga mucha tracción, y ellos invierten regularmente medio millón de dólares por cada empresa. Y bueno, si por otro lado, te necesito saber que para iniciar cualquier empresa hay que responder al menos tres preguntas básicas. La primera es, ¿qué es algo que no sirve en mi mundo? La segunda sería si ese algo no sirve para muchas otras personas. Y la tercera, y que también es de vital importancia, es si crees que pudieras estar emocionado de resolver eso durante mucho tiempo. También eh, pues debes de saber que no todo es miel sobre hojuelas. ¿no? Ahorita vimos eh, grandes números en el ecosistema Startup pero eh, alguien hizo hace unas semanas un ejercicio de simulación con los unicornios de Latinoamérica, donde se les valuó como si hubieran sido empresas públicas del mismo sector en el que participan. De haber sido así, cinco de los unicornios de Latinoamérica hubieran perdido su categoría con la valuación de los mercados de este año 2022. El primero de ellos es Bitso, que hubiera pasado de una valoración de 2.28 billones de dólares en diciembre de 2021 a 396 millones de dólares al cierre de mayo. Esto quiere decir que tendrían eh, una infravaluación o subvaluación del 82%. Aquí los estaríamos comparando con Coinbase. En segundo lugar, tenemos a Clip, que pasaría de 2.0 billones de, de dólares a 560 millones de dólares. Esto es una minusvalía del 72% y hubiéramos comparado a Clip con la empresa Block, que anteriormente se llamaba Square. En tercer lugar, tenemos a Kabak que hubiera pasado de 8.7 billones de dólares a 565 millones. Esto es un 93.5% menos. Y ellos seguía comparándolos contra Carvana. En cuarto lugar tenemos a Loft, que hubiera pasado de 2.9 billones de dólares a 788 millones de dólares, es decir, un 72.8% menos. Y el comparativo es contra Open Door. Y por último, en quinto lugar, tendríamos a Nuven Shop que hubiera pasado de 3.1 billones de dólares a 651.5 billones de dólares. Esto es un 79% menos, y ellos el comparativo es contra Shopify. ¿Será que hay una burbuja en las evaluaciones del ecosistema Startup? Que pues al no ser empresas públicas, no se ha reconocido este, este ajuste de mercado, pues, pues, ahí se las dejo, no yo no, no, no sabría qué, qué, qué contestar. Además, eh, ¿tú crees poder con la soledad, con las larguísimas jornadas de trabajo, los, los siete días de la semana, así como también la presión del posible fracaso que viven todos los emprendedores? Si respondes que sí a estas preguntas, no dudes en empezar no te vas a arrepentir ya que seguro tendrás una rentable startup del sector más emocionante que es el sector fintech la información de las aceleradoras la probé Alex Galvez quien es un experto en el tema y es también fundador del podcast fundadores, escúchenlo en Spotify, es bastante bueno gracias por acompañarnos en este episodio